0: Jesus usava a
1: Chanel. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a mudança na forma de governar não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. A MP870 sofreu grave ataque na comissão e pergunto a líder Joyce Hasselman. Não fala nada disso em suas redes por quê? Estou segura de que muitos queriam ter assinado e não fizeram por diversos motivos. Entre eles, não está forte o suficiente para enfrentar as retaliações que virão. Um dos riscos para quem assinar é perder fundo eleitoral e tempo de TV. Eu fui eleita sem ambos, mas outros precisam deste apoio. Porém, Joyce Hasselman é forte, diz apoiar. O presidente Jair Bolsonaro Mas quando ele assina um processo como esse Ela fica de fora E ainda critica quem assinou
0: Oportunista que foi eleita com meus votos Porque é incapaz De fazer uma cadeira na Câmara E arma Conta o presidente Infelizmente sou culpada pela filiação dessa abortista Infelizmente Quando ninguém queria ela Eu não sabia o monstro que era ela Entendo os riscos dos golpes No meu canal do Youtube as minas de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela.
2: Você não entende de lei, Carla. Você é burra, Carla, desculpa. E a gente tá começando aqui, nessa hora, nesse momento, o décimo episódio do podcast Jesus Usava Chanel, com o tema bem apropriado para o um número desse episódio, que é... Musas de direita A gente está convidando todos vocês a, a entenderem um pouco de política Esse é um episódio politicamente relevante de Jesus Aba Mostrando que a gente não fala só sobre futilidade Apesar de 90% dos nossos episódios serem futilidades Pra quem não me conhece, eu sou a versão humana da bilheteria do filme Eliana e o Segredo dos Golfinhos. Já que Eliana é a nossa musa é de direita televisiva. Meu nome é Kelvin, também conhecido como Opio, arroba nas redes sociais. A gente decidiu esse tema extremamente salvadamente porque pela primeira vez um podcast da gente tá chegando no décimo episódio, então essa é uma marca incrível, icônica, e que a gente pensava que não ia alcançar no Jesus da Chanel, porque nos nossos episódios saem numa periodicidade quase... Inexistente, inexistente. <risos> Quase inexistente
1: Oi gente, aqui quem fala É o fundo vermelho da foto da Juliette Quando ela atingiu 17 milhões de seguidores <risos> E colocaram 16 mais 1 Porque assim, né Ela é do... Vamos chamar esse episódio do... de
2: episódio... episódio 16 mais 1 do podcast Vamos, vamos, vamos Eu
1: acho incrível Eu acho tudo Em homenagem à nossa,
2: à nossa Queen, né a nossa Queen. Sim, a
1: nossa musa. A gente tem que deixar nosso lado político bem aflorado, que nem o dela, né? Quem acompanha ela nas redes sabe. E... <risos> então <a gente risos> me acompanha nas redes também, tá? ArrobaGoticaíno no Twitter, arroba caindo com dois i's no Instagram. E eu estou sempre por lá. E eu farei review de Pringles importadas. E se isso for um assunto que seja do seu interesse, você não vai querer perder.
0: Não, Caíno, nem todo mundo tem dinheiro, não, Caíno. Eu, hein? Palhaçada Mas é essa? O a...
1: que que é isso? A graça a graça <risos> é acompanhar isso. as outras pessoas, sabe? Fazendo futilidades. A internet é pra isso. Eu aprendi fatos. em <risos> Tem que
0: ter
2: dinheiro. Esse é um episódio da direita. É, a gente não os conversa fatos, com o pobre aqui. E... É, assim.
1: infelizmente.
0: Olá, Dosa. Aqui quem fala é o Dingo da candidata a vereadora de São Paulo, Peppa Joyce. Gostaram? <risos> Ela mesma, a Sailor Meet. Arroba Sailor na Twitch e no Twitter. E mxl97 no Instagram. Diferentemente do Caíno, eu não tenho dinheiro para comprar Pringles, mas vou estar aceitando pequenas doações de 5 e 10 centavos. Obrigado. E nesse episódio, 16 mais 1, como vocês bem sabem, a gente não podia deixar de falar delas, que movem o nosso mundo, as nossas musas de direita. Porque nós somos gays, sim, mas não deixamos de dar palco para aquelas bichinhas que estão lá querendo é, falar que ser gay é ruim, querendo falar que o Covid é um vírus chinês, querendo falar que existe cura gay e outras coisas mais, não é mesmo? E agora a gente vai homenagear nossas que ele diz demais, musas de direita.
2: É, eu acho icônico porque assim, quando você é gay, você costuma seguir é, algumas divas pop que têm um pensamento um pouco mais progressista. Mas nesse âmbito das divas pop, também existem essas cantoras que têm um pensamento um tiquinho mais conservador. Então a gente pensou especificamente nelas para gravar esse episódio 16 mais um Puramente pela piada do, de seu episódio 17 do podcast. Mas enfim, são cantoras que a gente gosta, mas que a gente sabe que tem inclinações políticas um tanto quanto duvidosas. E a gente vai se falar é. nesse episódio por que exatamente, qual o motivo que essas inclinações políticas são duvidosas, e aí vocês decidem se vocês vão continuar ouvindo elas ou não. Lembrando que o Jesus da não é um podcast proibicionista, proibicionismo é uma coisa de direita, é uma coisa do fascismo, a gente não apoia, vocês podem Isso. continuar ouvindo quem a gente vai falar aqui, mas a gente vai dar um contexto e, e é, é sempre bom ter um, um insight, um input político, porque música... Arte, no geral, é uma coisa que tem a ver com política, é indissociável. Quase tudo tem a ver com política, a política tá em quase tudo. Então, nós, como mulheres sérias, jornalistas, mulheres da comunicação, vamos falar aqui sobre isso e dar esse insight mais cultural, social, político para vocês. Que a gente sabe que o público do, do blog é um público bem fútil, né? Isso, exatamente. <risos> exatamente. Hoje a gente
1: vai fazer aquilo, né, que é muito criticado por... Diversas pessoas, assim, ao redor da internet, que é separar o artista da arte. Vamos só falar hoje do artista e por que nós ainda, <risos> né, às vezes, dependendo, ainda consumimos esse tipo de arte dessas pessoas. Quer dizer, a gente vai, né, dar, assim, nossa visão. E por que essas musas de direita são as nossas musas de direita, assim, favoritas?
0: <risos> Exatamente. você não precisa parar de ouvir elas, né? Mas você precisa se perguntar, será que ela me quer... Quer me ver queimando no Quinto dos Infernos? Ou ela me quer como uma pessoa civil, séria? Uma pessoa que luta pelos seus direitos? Fica aí o pensamento. E vamos começar com a nossa primeiríssima musa da direita. Ela que inventou o conceito de ser uma musa da direita. Ela, lá do Japão, a China Ringo. Vamos e... Vamos lá.
2: Uh. <risos> Pra quem não conhece, a Shina Ringo, ela é uma cantora japonesa que debutou no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000. Ela é uma cantora muito mais voltada pro lado pop rock da coisa, mas assim que ela lançou o primeiro álbum lá no Japão, ela virou uma pop star extrema e ela teve eras muito bem sucedidas lá no Japão. Ela começou com o um primeiro álbum chamado *Mosaic Moratorium, que se não me engano é de 99. Esse álbum emplacou vários hits lá e tipo, levou o nome dela ao auge. E o segundo álbum, ela já começou a fazer uma coisa mais conceitual, assim, porque ela é meio que conhecida como uma espécie de Bjork japonesa, apesar de que eu acho que essa comparação meio que não faz jus a quem é a Shinaringo. <risos> Sim. E o segundo álbum dela foi o Show So Strip e ele fez um sucesso icônico lá. Tem um single chamado Honou, que todo mundo conhece, que é aquele single com a Shinaringo vestida de enfermeira e tudo mais. Daí ela lançou um terceiro álbum em 2003 e ela resolveu que ia colocar a carreira solo dela em hiato, porque tipo, ela meio que achou que ela já fez tudo que ela tinha de fazer lá na, na carreira solo dela. E ela começou a embarcar em uma banda chamada Tokyo D-Han. E essa banda, ela tem até hoje. Ela meio que intercala a carreira solo com a banda. E ela começou a aprofundar o som dela, que o som dela no começo era um pop rock. Ela começou a, a flertar com outros gêneros, que são gêneros de gente velha, que são o jazz <risos> e o big band. E daí, com o tempo, a chinaringo meio que começou a ficar muito... Tipo, ela sempre foi muito popular, mas ela começou a ficar muito... Established, como é que chama essa palavra em português? Esqueci Estabilizada. Estabelecida, é estabelecida na, Estabilizada. na mídia e na. na, na tá rindo de quê? Só porque eu
0: sou analfabeta? Eu,
2: hein? Não, eu também sou. <risos> E com isso a Chinaringo se tornou extremamente estabelecida lá no Japão, não só é, assim, em questão de vendas e de chart, mas em, em reconhecimento do público mesmo. Sempre que rolam aquelas pesquisas, aquelas enquetes lá no Japão de quais são os artistas favoritos dos japoneses, a Chinaringo sempre está dentro dessas, dessas enquetes e em posições boas, e ela continua sendo relevante até hoje em dia tanto que nas Olimpíadas ela fazia parte do comitê musical das Olimpíadas, ela acabou saindo no final das contas, mas ela é realmente muito aclamada por lá, não só pela crítica de lá, mas o público ocidental começa a conhecer ela mais recentemente e ela é muito aclamada por aqui também. Daí o que acontece? É, no começo a Chinaringo já falava sobre umas questões políticas nos álbuns dela, mas era uma questão um pouco mais libertária progressista. É, ela falava um pouco sobre A questão de feminilidade Ela fala no show strip muito sobre isso ela já, já tocou em alguns assuntos mais perniciosos assim como aborto e tudo mais e tem algumas coisas que falam que a China Língua, ela é meio que tinha um pensamento realmente mais progressista no começo eu vi um tweet sobre isso esses dias mas eu não salvei esse tweet então eu não vou trazer informação porque eu não sei dizer exatamente para vocês mas é que no começo da era, era um tweet falando sobre como no começo da carreira ela tinha essa visão política um pouco mais aberta e o que acontece, a Shinaringu foi envelhecendo e, como todo mundo sabe, toda musa de direita, ela começa a ficar mais conservadora é. com o tempo, assim, né? Vai caducando. Ela envelhece. Vai caducando. É, vai caducando. Ela envelhece e vai ficando realmente mais conservadora, vai ficando com as visões políticas mais duvidosas. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Shinaringu. É, teve algum momento da carreira dela que ela começou a usar uma imagética japonesa que é bem infame, que é a famosa bandeira imperial do Japão que é a bandeira do, do, do Sol Nascente, não, aquela bandeira do Sol com as listrinhas vermelhas. Essa bandeira é uma bandeira que foi usada por toda a campanha ultranacionalista do Japão na época da Segunda Guerra Mundial. Ela tem muita conotação com questões de guerra mesmo. E como vocês sabem, o Japão ele tocou o terror na Segunda Guerra Mundial. Ele foi aliado da da Alemanha nazista ali pro leste asiático, digamos que o Japão seria meio que um equivalente da, da Alemanha nazista tipo, no leste asiático o Japão fazia o que a Alemanha fazia na Europa na época da segunda guerra e vários países ali da, 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 daquele espaço daquele nicho tem altos problemas com o Japão por causa disso porque o Japão tá com o terror, especialmente a Coreia a relação da Coreia com o Japão até hoje em dia ela é muito frágil, porque o Japão também nunca se desculpou pelos crimes de guerra cometidos. Então essa imagésica da bandeira da Imperial do Japão é muito forte relacionada à guerra, e a Shinayangu começou a usar essa imagética na turnê dela, assim, como um adereço de turnê, assim, aparecendo não? no telão. <risos> Por que não? Mur Murk da turnê dela, é... e às vezes na turnê dela ela dava as bandeirinhas, então o público ficava com essa bandeirinha, pegando é, é, o Japão, balançando ah, que ela é pra ela e pra cá. é o mimo, né? É, o é um mimo. É, uma E, assim, é. assim, os shows dela, na, nos últimos tempos, ela tem alguns turnês, que sempre tem o nome de Ringo Expo, e ela começou a usar muita imagética que é militar nessas turnês mesmo, e aí começou a surgir esse indagamento, né, tipo, seria a Chinaringo uma grande musa de direita, ultranacionalista blá 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 a questão é, a Chinaringo ela é sempre vista como alguém que curte a ideia do tradicionalismo japonês, porque ela sempre tenta trazer esse, não um revival exatamente, mas é uma espécie <risos> de... um de... remember
0: do nazismo, ela tenta remember é. do nazismo, <risos>
2: não, não, não é exatamente isso, mas é tipo ela tenta trazer essa questão de orgulho japonês, orgulho patriota na, na, no trabalho dela, tanto que se você pegar, a maioria das músicas dela sempre tem nomes escritos com ideogramas em japonês, ela basicamente não tem nenhuma música com título romanizado a não ser acho que uma ou outra música assim, perdida dela mas ela sempre faz isso, ela sempre usa kimonos, ela sempre usa menções e alusões à cultura tradicional japonesa nos trabalhos dela então, com o tempo, o pessoal pensou só... Ah, tipo, ela tem essa coisa patriota, nacionalista, mas nada exagerado. E aí, quando ela começou a usar essa coisa da bandeira imperial do Japão, a coisa militarizada, aí o pessoal começou a ficar com o um pé atrás, assim, né? Talvez não seja só orgulho japonês, talvez seja um ultranacionalismo aí rolando nesse quesito. E aí, acho que o auge disso foi em 2014, que o que rolou? É, um pouquinho Nessa época, ela lançou um álbum chamado Rizuru Tokoro, que significa, tipo, a terra do sol nascente assim, em tradução livre, e nesse álbum ela traz já a imagética da, da bandeira imperial japonesa na capa do álbum, e aí, em 2014 ela resolveu lançar um single chamado Nippon, só vocês sabem que 2014 foi o ano da Copa aqui no Brasil, e aí a NHK fez uma transmissão da Copa, e a música da transmissão da Copa é essa música chamada Nippon, que a Shinaringo lançou. É esse título bem propício né? e quando ela lançou essa música surgiram acusações da música ser uma espécie de propaganda ultranacionalista de extrema direita porque tem os trechos da música que dão a entender isso e eu vou citar esses trechos pra vocês, vamos lá vamos analisar a
1: música aqui. vamos analisar, Olá, ao
2: vivo. a interpretação tem um trecho da letra em que ela fala que o azul nobre é o mais puro dessa terra. E aí essa parte é vista como ela tentando evocar uma questão de pureza racial do povo japonês que foi usada como propaganda de guerra na Segunda Guerra Mundial, pela campanha do Japão na Segunda Guerra Mundial. Tem outra parte em que ela fala que... É o cheiro maiante da morte aparece novamente perto e nesse momento nós brilhamos mais claro do que nunca. E aí isso é interpretado como ela evocando a ideia de é, não ter medo da morte dos, dos kamikazes, dos pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Tipo, isso não foi uma coisa isolada, não foi uma coisa que só os fãs repararam, foi uma coisa que teve mídia lá no Japão, tipo, os japoneses perceberam e ficaram com o um pé atrás disso tanto que o Asashi Shimbun, que é um jornal, um dos jornais de maior circulação lá no Japão, fez um comentário sobre isso, disseram que a, a, a letra tinha essas coisas que podiam ser interpretadas como relacionadas à pureza racial japonesa e à propaganda de segunda guerra, e aí o que aconteceu também, nessa época
0: tira, tira, 2014, tira, 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 tira <risos>
2: Nessa época, em 2014, um, alguns times japoneses começaram a fazer uma espécie de campanha ultranacionalista em que eles colocavam que é, só pessoas japonesas eram permitidas assistir aos jogos desse, desse, desses times. Meu Deus! Então foi um, um timing horrível e no geral, tipo, essa música ficou marcada como uma grande música ultranacionalista super de direita da Chinaringo, e aí o que acontece tipo, é... a Chinaringo ela é super hipócrita quando ela é perguntada sobre esse tema, ah. eu lembro que em 2018, foi em 2017 quando eu ainda era amigo do Matheus o Matheus me mandou uma matéria da Chinaringo em que ela era perguntada sobre a questão dela ser de direita ou não, e o que ela faz na, na matéria, eu inclusive não achei essa matéria de novo eu, eu, sou, achar. eu sou do ela... centro <risos> ela faz uma coisa meio assim, ela desconversa tipo, ah, extrema direita I never heard of, of it e não só ela tem uma um jeito de encarar isso extremamente hipócrita, como os fãs dela também encaram isso de uma forma extremamente hipócrita, eles ficam dizendo ah não, tipo, não é o nacionalismo ela é só muito patriota, blá blá blá, blá, blá. e assim Coloca ela numa questão complicada ali. E aí todo mundo se pergunta sobre o quão progressista a China Lingué, já que ela dá essas ideias de que ela pode ser de extrema direita. E um dos Bom. grandes símbolos dela ser uma musa de direita é uma performance no especial de final de ano no Japão. Tem um programa chamado Corraco E daí, acho que, se eu não me engano, foi uma cantora chamada Missia que performou essa é a cantora, cantou o hino nacional do Japão nas Olimpíadas. E aí foi uma performance bem pró-LGBT. E é o que acontece, deram bandeirinhas LGBT para todos os lá participantes, lá que eram artistas, segurar. E tem um trecho da performance que tá todo mundo assim, é, balançando a bandeirinha LGBT, e tá tipo perfil perfume lá, balançando. E a Chinaringo tá balançando a bandeirinha de assim, de um jeito que, que com certeza ela não tava feliz em segurar. E aí, isso virou tipo um meme no Twitter e virou esse grande meme da, da chinaringo de direita que odeia LGBT, etc, etc. Eu acho que ela não odeia, tipo. Eu acho que foi só o momento lá dela sendo debochada ou é, ela, ela tá desconfortável. É,
0: ela aqui e eles lá, ó. Ela aqui e eles lá. <risos>
2: Eu acho que não, porque tipo teve uma turnê dela em que ela contratou a Aya e a Bambi, que são duas dançarinas meio famosas lá no Japão, que elas já dançaram pra Madonna, inclusive, e elas duas eram um casal na né? época, era um casal do sapatão mas toda a mídia dela era, era sobre elas seriam um casal. Então eu acho que pelo menos assim a China Ringo ela aceita a existência Gente, dos o, Kelvin, o
0: Kelvin defendendo a China Ringo assim, não gente, contratou até duas gays contratou até
2: duas gays Ela não é homofóbica tá? ela eu até contratou.
1: contrata sapatão que isso?
2: Mãe sapatã, gente foi o token dela. E, mas, assim, em relação a, a políticas e a questão do posicionamento dela quanto a essa questão de magéticas de guerra, alusões à Segunda Guerra Mundial e tal, e tal, e tal. Isso acontece... Não tem pra onde fugir, e é um assunto de extrema <risos> controvérsia, assim. O bom é que a Shinaringo ela meio que só divulga o trabalho dela no Japão. Ela não é... Ela é. não divulga em nenhum outro país da Ásia. Até porque se ela tentasse fazer isso, acho que ela ia ser barrada. Se ela tentasse divulgar na Coreia, coitada, tipo... É. Ia, ia ter um, um... Uma repercussão bem ruim.
0: É só no Japão, mas os 10 gays da timeline que ficam enchendo o saco sobre essa é. criatura velha, <risos> o tempo todo... Pelo amor de Deus... <risos>
2: Mas é, é, é isso, e aí é a questão de separar o trabalho do artista, porque enquanto a China Língua, ela tem essa visão meio estranha, ou pelo menos essa forma de usar imagética e conceitos meio estranhos, a música dela é muito boa, ela é uma artista sempre foi muito boa. Eu conheci ela, acho que em 2014, mas foi só em 2017 que eu vim ouvir os álbuns dela. Os três primeiros álbuns dela, pra mim, são facilmente os melhores álbuns já lançados no J-pop. Eu acho que não tenho nenhuma dúvida disso. E, embora o trabalho dela tenha dado uma decaída esses últimos tempos, com certeza deu uma decaída. Você vai ficando velha, conservadora e vai ficando meio é. ruim de crivo, vai lançando as músicas piores. Especialmente quando ela virou uma cantora do jazz, que ela virou. Tipo, sabe Lady Gaga com Tony Bennett? Ela virou a versão. 1 mil vezes pior do que isso. Então, <risos> mas ainda assim, acho que ela é uma cantora extremamente talentosa, ela é produtora, ela é super all around, assim. E eu fico com essa ideia, tipo, vamos separar a arte do artista ou não vamos separar? Mas ela nunca deu uma declaração muito pública sobre isso, né? Então, enfim, o que vocês acham sobre a China Ringo? Vocês conhecem ela? O que vocês acham dela usar esse tipo de imagética e... Qual é, a, qual é a dela, no geral?
1: Gente, eu não... É porque, assim, o que eu conheço da China, da China Ringo são justamente, né, as piadas que o pessoal que eu sigo e gosta de J-pop faz. E, tipo, eu acho engraçado, mas, assim, nunca parei pra ouvir. Não, vou fazer um exercício, já que, né, estamos inspirados em, em músicas de direito e vou ouvir. Essa, essa música é, ultranacionalista e vou dar a minha opinião sincera depois, vou falar se me fez é, repensar minhas escolhas de vida ou não, não, mentira mas é, <risos> é, mas eu vou, eu vou ouvir porque, sei lá, eu vejo, tipo, muita gente mesmo comentando sobre ela, tipo, esse pessoal que gosta de J-pop, né, então eu acho que, assim, para ter, pra ser meio que quase um, um consenso de que tipo, que mesmo ela sendo muito problemática ela é boa, ela deve ser boa, né, não sei, não... Acho que o pessoal Será? da minha timeline não seria tão feio,
2: assim. Será? Acho. Se conseguir superar, tipo, a voz de endoscopia é. que ela tem, que é uma voz <risos> um pouco intragável.
1: Eu acho que já, já passei por tanta coisa, assim, sabe, no, no, no K-pop com voz estranha. Eu acho que já tô completamente vacinada. Então, acho que isso não vai ser problema. É, o material não. dela é
2: bom, tipo, é bem pop-rock. Então, eu acho que é um pouco a cara do Caíno, pois gótico. Então, faz sentido pra mim.
0: Eu, eu já ouvi uns dois álbuns dela. Eu realmente gostei, porque eu, eu gosto de jazz e hoje eu, eu, eu sou fã da Lady Gaga. <risos> Mentira. <risos> Mas é, é, teve dois álbuns que eu ouvi e eu gostei. Não vou saber falar aqui pra vocês quais, porque o nome é todo em japonês. Pra você ver como ela é bastante nacionalista. Então não vou saber qual foi o álbum que eu ouvi que eu gostei. Mas era um álbum que era uma, uma capa toda colorida, assim... E tinha o solzinho lá. O sol esperto.
2: E o que... Acho que a... É a questão e, e que a Shinalingo traz aqui é mais essa questão do nacionalismo japonês que é uma coisa que a gente não pensa muito porque o Japão ele é vendido aqui para o Ocidente de uma forma extremamente pop Kawaii. ele é vendido com J-pop, anime, mangá você tem uma ideia às vezes meio progressista do, do Japão porque você vê a, a indústria do mangá por exemplo é uma indústria que abraça muito alguns temas mais que, que a indústria ocidental não abraça tipo LGBT tem um nicho lá só para mangá e anime LGBT que é muito prolífico aí uh -huh. você pensa nossa devem ser progressistas e tal mas não, é um país muito tradicionalista que é, tem muito muita questão de, de é preconceito difícil, não, né? de, de, de questão de raça de questão de sexualidade de, de questão de políticas progressistas no geral mesmo e essa questão da segunda guerra mundial que tipo apesar do Japão é, a gente sabe que aconteceram coisas horríveis com o Japão em retaliação, tipo, saltaram duas bombas atômicas lá é, mas assim, tipo, o Japão, ele tacou o terror na, na Segunda Guerra Mundial e às vezes a gente não tem uma, uma noção muito forte disso. Porque, como eu disse, é vendido um Japão muito pop pra gente. E a gente não tem a noção do Japão ruim como ele foi no século XX. Eu
0: acredito que é quase como se... Desculpa, né? Eu acho que é quase como se fosse um tipo de desculpa deles. Tipo, ah, a gente é bastante nacionalista e fechado porque aconteceu isso, isso e isso com a gente. Só que tipo, menina, é. supera, sabe? Aconteceu muito tempo atrás. Já estamos em outra. Estamos, na verdade, voltando para essa época. Uma coisa mais assim... Future nostalgia, entendeu? E já foi tanto tempo atrás que eu acho que vocês precisavam superar de verdade. Mas assim, conhecendo o J-pop, a gente fica bastante... <cười> Meio chocado, né? Porque a gente conhece é, o K-pop primeiro, naturalmente uma gayzinha vai conhecer ou o K-pop primeiro, pra depois pro J-pop, ou ela conhece o J-pop primeiro através de Final Fantasy e vai pra, <risos> pro... True.
2: pro K-pop.
0: Então, tipo, é, é, é bastante normal, né? Você ficar caçando na internet material desses cantores japoneses, porque eles não divulgam Pra fora do Japão, entendeu? Então é uma coisa que você já pensa, tipo, cara, eles são bastante fechados, né? Porque se eles não. Se eles botam só um minuto do seu do clipe no YouTube <risos> pra você ficar que nem um maluco procurando depois, você, você já sabe que é um país completamente, assim, fechadinho. Agora, sobre o China Ringo, é, a única coisa que eu queria falar aqui é que a questão toda do tema Musas de Direita é que a gente vê bastante imagéticas nazistas dentro das performances de cantores de hip-hop. Não só de pop, mas também cantores do UK, cantores do, dos Estados Unidos. Basicamente, todas as cantoras que querem é, transparecer uma estética, assim, de exército, etc., elas sempre tendem mais pro lado nacionalista, né? Sim, Não é. diria nazista, mas sempre tendem mais pra estética nacionalista do que outros... É, do que outras estéticas. A gente vê shows de J-pop, assim, com, com dançarinos vestidos de soldados, com cap de polícia, que é bastante similar à milícia nazista, por exemplo, com bandeiras é, balançando com o nome da cantora. E a cantora geralmente entra no meio. Ah, eu sou a bucetuda. ai olha pra mim. Não sei o que, entendeu? Então é uma, é uma estética que é bastante recorrente no mundo pop eu acho, eu acredito pelo menos e eu acho que no J-pop acontece muito mais porque eles tendem a ter mais questões sobre isso exatamente por conta do nacionalismo gritante é, do Japão e a única coisa que eu tenho que dizer pra isso é que ser nacionalista é muito brega, gente sinceramente, o seu país não te define primeiramente é, cafone.
2: cafona no Japão rolou uma coisa muito assim, tipo uma, uma hipocrisia, porque o Japão meio que não se desculpa pelos crimes de guerra, Sim. e acho que é por isso que rola a treta com a Coreia até hoje a Coreia é mordida porque o Japão realmente não se desculpa ou não quer, tipo, ver uma forma de, de, de compensar os crimes de guerra. E daí, olha isso de, tipo, o pessoal no Japão, a população no geral é bem away em relação a isso. Tipo, eles não se importam, não estão nem aí. Aí quando surgem essas coisas com... Com uma imagética muito ultranacionalista, seja relacionada ao Japão em si, seja relacionada ao nazismo, porque rola muito dessa estética sendo utilizada por lá. Pra eles é como se fosse uma coisa Não. normal, whatever, tipo, tão nem aí. A Vivi
0: Hilton disse que a jovem China Ringo tem até uma foto com um megafone com o nome do Partido Comunista Japonês. Eu já vi essa foto. Mas é o, é o. é o movimento normal de cantoras de musas de direita. Começam bastante <risos> progressista, aí elas vão andando, né? No perigo. Aí quando ela vai ver, tá abraçando o Hitler. Ó, oh, que, oh, que divertido! Sim. sim. <risos>
2: Foi esse, esse tweet que tinha essa foto que eu, tava, que eu tinha falado mais cedo, que eu tinha procurado e eu não achei pra trazer pro, pro blog, porque a gente não traz coisa sem fonte aqui, é um blog sério, é um série, podcast exatamente. sério e aí a última coisa que eu queria falar sobre a Chinaringo sendo musa de direita é que ela teve um carro que era uma Mercedes bem velha, que o nome do carro era Hitler.
0: É gente, infelizmente dessa musa, assim ah eu odeio gay Aí ah, se desculpa na internet tudo bem, ah eu amo Hitler
2: Hum. hum, hum ah, complicou, tá é complicou. Um pouquinho é. demais, eu acho, pelo menos.
0: Mas enfim.
2: Eu acho que foi só. Ela, 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 ela é piadista, é, ela é brincalhona. É, assim. mesmo. é, Exatamente. Com
1: eu acho que a gente podia ir pra continuar nesse tópico de japonesas e já puxar a nossa japonesinha, né, Que foi imperializada. É. <risos>
2: Rainha do j -pop. ela.
0: ela. Do j gente, agora a gente vai falar sobre a nossa doll. Porque ela é a maior doll japonesa que já existiu. As marcas de bonecas japonesas odeiam ela. Porque não, é, não há uma boneca japonesa como ela. A Gwen Stefani. <risos> tô chocadas, estão passadas
2: Eu amo que ela veio parar nesse podcast sendo uma musa de direita Porque a Gwen Stefani já foi o maior símbolo de girl power E tipo, é. o prog progressismo feminino assim, que existiu Mas vai caindo, explique porque que ela é uma musa de direita É
1: isso, eu vou tentar dar um pequeno histórico assim de quem é né, essa pequena jovem japonesa Gwen Stefani O <risos> que aconteceu? Quando ela... Assim, todo mundo sabe que a, a Gwen Ela sempre foi, assim, uma pessoa muito Multicultural, né? Ela sempre tinha todo Esse apreço, né? Por culturas de outros países da, Na época que ela tava no No Doubt, que era, tipo a, a banda que ela iniciou a carreira E fez, tipo, muito sucesso Ela namorava com o guitarrista? Baixista? Acho que é guitarrista. Baixista. Baixista, é o Tony Canal. E aí, ele, tipo, ele é indiano. Então, ela resolveu que ela ia ser indiana também. E aí, ela passou simplesmente é apropriado, tipo, é, de símbolos indie, tipo, o, ela usava o... Como é que é o nome? Bindi. É isso, ela Na usava festa. o Bindi. Tipo isso se tornou, assim, muito febre naquela época, né? Porque, como o Kelvin mesmo falou, ela tinha se tornado é, um símbolo, assim, de revolução. Japonesa, é girl. Tipo, mulher fazendo rock sabe, tipo, é uma banda toda de homens, mas é uma mulher que está cantando, uau, ela, sabe, está revolucionando tudo, e aí, é, ela acabou popularizando muito essas coisas, então ela virou indiana nisso, e aí, quando o teve a Nodabit teve a primeira pausa deles, que ela resolveu se lançar solo, ela se descobriu japonesa, ela ficou encantada é, pelo Japão, ela, inclusive, alugou quatro meninas japonesas Pra poder ficar com ela, né, durante todo esse processo da carreira solo, que ela chamava de Love Angel Music e Baby. E elas eram meninas mudas, tá? Que ficavam só <risos> dançando ali com elas mesmas. Que é tipo assim: Amo o Japão, olha aqui o que eu trouxe pra vocês do Japão. Não! Porque ela, esse, esse momento de descoberta dela foi tudo. Então, Não. todo ne, né, nesse período assim, que ela tava. É mostrando assim para o mundo o que é o Japão vem muito assim do que a gente acabou de falar desse negócio né o, o Japão pop não sei o que todo porque a, a Gwen na casa nesse primeiro CD principalmente né que é chamado também de Love Angel Music Baby é, ela trazia muito muita influência Harajuku que tipo que é um distrito de lá do, do Japão. Japão que tipo que é tem toda essa moda alternativa que é assim era o que ela estava muito encantada e ela queria mostrar para o mundo né como a grande White Saver, que. White, quer dizer, não White, né? Mixed. Mixed. Mix, desculpa. Exato. É, mixed Saver que ela, que ela é. E aí o que aconteceu? É, ela continuou, né, com, com a carreira solo dela, tipo, mas ela ia ficando cada vez menos japonesa, menos japonesa. <risos> e aí ela acabou, né, entrando no, na bancada do The Voice. Ela foi substituída. A bancada do PSL. Sim, a bancada do PSL. <risos> quase isso, é, é quase isso. Pois é. E aí ela virou é, mentora de lá em uma temporada e nisso ela conheceu o diabo em forma de Tanto que é o Blake Shelton. E assim, todo mundo sabe que o meio country, né, nos Estados Unidos, é um meio, assim, muito.. É, nada progressista, né? Tipo, é, a gente tem.. É, é como se fosse um sertanejo daqui mesmo do é. Brasil. A gente vê, né? Que, tipo, é, é, o, é o paralelo perfeito, porque, tipo, é, a gente tem aquela, toda aquela forçação de que, tipo, ah, é feminejo, que tipo, são as mulheres cantando cacho lá. Mas, tipo, não, não é nada, sabe? Que é um meio completamente racista, homofóbico, todas as coisas. E o, o Blake Shelton, estando nesse meio, obviamente que ele não estaria né, longe de tudo isso. E aí, a nossa pequena japonesa, Gwen Stefani, se apaixonou por esse homem. Como? A gente não <risos> sabe até hoje. Mas ela se apaixonou, se casou com ele... É fez música country com ele e tudo, então, é, por causa de todo esse processo, né, dela se descobrir como é, uma mulher japonesa <risos> e acabar caindo nas garras de um homem que canta country, né, e que tem todo esse negócio, tipo, Trump, não sei o que, porque Trump. ele, nunca, assim, ele, ele veio a público, no caso, para poder, é, ele, na verdade, ele não negou, Tá? Ele só veio a público pra dizer que ele não fala sobre voto, então a gente já sabe, né? De quem ele votou em <risos> 2016. Sim. E sendo a Gwen Stefani é, já namorada dele naquela época, em 2016, ela tá junto de uma pessoa assim, sabe? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. É tipo isso. E é, é, é meio que, sabe? Ela se tornou assim, quase uma Michelle Bolsonaro só que da música, e ela continua tipo, com ele até hoje, ela já casou e tudo, então acho que a inclusão dela aqui é justamente pra dizer que ninguém tá isento de se tornar uma música de é... direita, sabe? Uma hora ou outra na sua carreira, você pode acabar se tornando. Se tornando. Por, seja por quem, com quem você anda, seja com quem você tá beijando, seja por um, alguma isso. coisa que você fale, sabe? Ninguém tá, todo mundo tá, tá propício a isso acontecer. Exatamente. Isso aconteceu com a nossa queridíssima, Gwen, né, que veio de lá de Harajuku então, tipo, pode acontecer <risos> com todo
0: mundo então, apenas é uma um, garota eu, japonesa eu, buscando pelo seu sim, sonho é...
1: <risos> eu digo isso, eu trago essa história triste, essa história né, é infeliz, justamente pra deixar de aviso mesmo, assim, porque se eu sofri com isso, você pode sofrer também, então é, é muito complicado é, hoje em dia eu vejo Gwen Stefani com os mesmos olhos que eu, eu via antigamente, sabe? Porque é, eu já falei, é, inclusive em podcasts passados, que ela foi tipo a minha primeira musa pop. Então, tipo, eu fiz meus pais comprarem uma impressora, a primeira impressora da gente, porque ela aparecia no comercial da HP. Então, tipo, você passar disso pra ela se tornar tipo o chaveirinho de Blake Shelton e é se tornar tipo a cantora, feat Gwen Stefani. É muito, muito triste. Mas assim, eu queria, né, já, já, é, já que eu já trouxe a história triste, eu queria estender a palavra pra vocês, meninas. Pra vocês falarem, tipo, o que vocês acham, né? Queen Stefani e essa Ai. transformação. O que, que o imperialismo, né, fez com, com nossa querida menina?
0: Eu só queria dizer que a Queen Stefani é a mais sofredora das musas da direita. Porque além de ser uma musa da direita, ela tem que acordar todo dia ao lado do Blake Shelton. Que é ninguém mais, ninguém menos que o, o cantor do tchê tchê rê tchê daqui do Brasil, por exemplo, entendeu? E eu acho que, além de tudo, ela continua não tendo sucesso na carreira dela como cantora solo. Então, né, eu acho que além de... além Tem essas duas coisas juntas na bomba só. eu acho que ela sofreu demais. Eu acho que ela deveria voltar para o Japão, né? Buscar aí autoconhecimento com a família dela no Japão, talvez. Não sei, mas é. eu gostava muito dela, né? Só que ela morreu, então, não sei.
2: A relação da Gwen Stefani com a direita é, é extremamente incrível e eu vou falar agora uma informação pra vocês que é bombástica. Aparentemente, a Gwen Stefani foi responsável pelo Donald Trump ser eleito como presidente dos Estados Unidos em 2016. Vou explicar não. pra vocês, quem soltou esse ti... <risos> Quem soltou esse T foi um diretor chamado Michael Moore E ele disse que, acho que foi em 2014 mais ou menos A é, Gwen Stefani estava entrando para o The Voice E aí teve uma espécie de competição pro, pelo salário maior na NBC Porque o The Voice, ele é na, o americano, ele passa na NBC uh -huh. Que é o mesmo canal do programa O Aprendiz E quem apresentava O Aprendiz lá nos Estados Unidos era o Donald Trump <risos> E aí, o que aconteceu? Não a proposta do The Voice e da NBC pra trazer a Gwen Stefani pra bancada do The Voice foi muito grande, maior do que o salário do Donald Trump. Ele, o, o ego dele ficou ferido Não. e ele resolveu que ele ia fazer o quê? Ele ia desistir de apresentar esse programa fuleiro na NBC <risos> e ele ia se candidatar à presidência Meu dos Deus. Estados Unidos. Então, indiretamente, a Gwen Stefani fez o Donald Trump ser eleito como presidente dos que Estados Unidos. Para, por favor. <risos> tô aqui, pelo amor <risos>
0: Deus! Por favor, para.
1: Eu sinto que tem lágrimas formando Por nos favor, meus olhos para. neste momento. <risos> Quer Nossa. dizer, porque não só o The Voice acabou com a carreira dela, acabou com a fita dela, mas acabou também com o mundo, né? Quer dizer, ela entrar no The Voice, simplesmente colidiu assim de uma maneira tão catastrófica, tudo assim, sabe? Quer dizer, Gwen
0: Stefani, você provocou a espírito global. <risos>
2: Isso foi o maior efeito borboleta da história. Foi assim, isso depois que a... você
0: <risos> elegeu o acho... Bolsonaro. Porra! Sua vaca!
2: <risos> literalmente, literalmente. Isso Esse é
0: muito. Mas é.
2: Como que ainda tá falando, tipo, é... a Gwen Stefani tipo, foi muito importante pra mim também. E eu acho que os pontos da Gwen Stefani ser uma música de direita datam bem mais tempo na carreira dela, assim. É uma coisa mais antiga. <risos> a Gwen Stefani, nos anos 90, ela foi meio que o símbolo do girl power, de, de, sabe? De progressismo feminino, de mulheres no comando e no poder. É, quando no, no Doubt lançou Just A Girl, aquela música foi... Um fenômeno comportamental em relação às mulheres e a forma como as mulheres eram retratadas na mídia, porque é uma música extremamente debochada, irônica e ácida sobre como a sociedade impõe alguns papéis para mulheres. Ok. Ela fez o nome ah, ali pronto, como ó. a, a it girl de, de esquerda entre muitas aspas. E aí o que rolou com o tempo, tipo, a questão de direita na carreira da Gwen Stefani é a questão do imperialismo e apropriação. Porque a Gwen Stefani sempre tratou outras culturas como se fossem commodities. <risos> Não só ela já foi... <risos> Exato. Não só ela já foi japonesa, uh -huh. como ela também já foi jamaicana, ela também já foi negra por boa parte da carreira dela. Enfim, ela... <risos> ela apropriou de tudo quanto à é cultura isso é uma coisa é ou é, é, é a semente da direita ali na Não, carreira desculpa, dela eu acho, acho que que desde sempre isso
0: teve bastante girl power da parte dela porque ela definiu <risos> os anos 2000 como é, a grande a grande era das apropriações culturais que aí veio o tumblr e estragou tudo logo depois <risos> né pelo menos eu acho isso do
2: you think queen stephanie power? Had girl power? <risos> E pra mim o pior é o negócio das Harajuku Girls, porque ela realmente Nossa. pegava as quatro garotas. E as quatro garotas não tinham elas não falavam nas entrevistas. Elas eram como commodities mesmo, como chaveirinhos que a Gwen Stefani lavava pra todos é. os cantos. E desde essa época já surgia a problemática. Tipo, algumas alguns jornalistas já colocavam em problemática como a Gwen trazia uma versão extremamente estereotipada e meio errada do Desgravas. Japão. E assim... É, de fato era um negócio estranho. você tem uma música dela que se chama Harajuku Girls, muito é bem propriamente uhum. intitulada, tá no primeiro álbum dela. É e ela coloca, boa. acho, quatro essa meninas é pra ficarem me falando essa música de uma forma extremamente <risos> estereotipada, japonesa, que você vê que a Gwen ela meio que trata os de meio que quase como uma sub-raça Isso é uma coisa <risos> um pensamento de, de direita ali rolando desde Para sempre. de falar tipo, isso você dela! Não sabe <risos>
1: Sabe, sabe quando tem aquela cena em Todo Mundo em Pânico 4? Nossa, foi muito longe. Mas foi. é tipo, é a Cindy com aquele o, a paródia do fantasma de O Grito. E eles estão tipo só gritando Sim, pro outro Sim, Sashimi, japonesas.
0: Mitsubishi. É mais
1: ou menos, é, exatamente. É, 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 é isso. Harajuku
2: Girl é isso. Essa música é Por isso. tipo, quatro minutos. <risos> e As eu meninas, amo. no fundo, só Sim, é exato. Eu amo essa música. Ela é incrível. É problemática, mas a Gwen é minha problemática. E aí, com o tempo com o tempo, a Gwen Stefani foi meio que percebendo que isso era errado. Tanto quando ela fez o comeback dela em 2014, com o terceiro álbum solo, ela colocou backdancers que eram parecidos com a configuração das Harajuku Girls, mas não eram mais japonesas. Eram todas as etnias ali pra ela dizer ó, oh, gente, eu aprendi com os meus erros. Mas aparentemente ela não aprendeu assim, não. Ainda tem algumas coisas estranhas. E outra coisa é que, pelo menos na questão LGBT, ela sempre se mostrou ser muito aliada. Às vezes de forma meio exagerada e caricata, porque ela <risos> quer ser uma madrinha das gays. Quando... <risos> Quando o filho dela era pequeno, ela saía com o filho e deixava ele pintar as unhas e saía, ele saía com as unhas pintadas. E aí ela deu uma entrevista, acho que foi bem recente, uns anos atrás, dizendo que ela adora os gays e que o sonho dela é ter um filho gay. Então pelo menos nessa pauta ela é um pouco mais progressista, mas no resto eu não confio muito não.
0: Eu estou com as minhas unhas pintadas agora.
2: Sim, pintou, pintou uma unha pela, pintou pela unha paz. Pintou unha pela paz. Pelo lágrima também. A Gwen pintou paz. todas as 10, pelos direitos <risos> dos gays.
0: Não, mas eu acho que a Gwen Stefani, ela foi a primeira é, ativista em prol da globalização. Ela criou a globalização, e eu acho que isso é bastante...
2: Apreciação cultural, Apreciação não apropriação. Cultural, é, essa é a palavra chave.
0: <risos> Você foi é, perspicaz nessa... Né?
2: Até porque eram várias culturas e em um CD é, tinha ela, ela, ela fez várias culturas. Ela era italiana, e ela, colocava né? ela era negra, as ela era japonesa, ela era é pirata.
0: apropriar também. Então ela falava assim, não só eu, hum. branca, você que é, que é asiática, você vai apropriar <risos> também. Você aí, jamaicana, vai virar japonesa, vambora. E ela pegava e todo mundo. deixava uma cultura de fora. Eu acho isso incrível. Eu,
1: eu, eu, tô, eu tô ainda muito chocado com, com essa reviravolta né, na, na, na carreira. Porque acho que mudou, assim... Estou sem palavras nesse momento, então... O Caíno acabou de descobrir
0: que a fave dele é a causa do mundo acabar. Parabéns!
1: Para tá essa merda, é. <risos> Sabe aquele dominó assim que você derruba e vai Sim. até o grande? Tipo, o efeito uhum. Ela simplesmente parou a carreira da Ashley Simpson. Pra mim também foi isso, então, tipo... <risos> Todo mal que ela podia causar pra mim, ela causou, cara, então...
0: Meu... Gente, o Caíno tá descobrindo o Síndrome do Estocolmo ao vivo, vamos lá.
2: Ao vivo, ao, ao vivo. vivo. Pra mim, o maior mal que ela causou foi o lançamento do single Spark the Fire. <risos> Só isso.
0: É, a gente <risos> ouviu a comunidade italiana que escuta o Ju, que, pois é, mas, infelizmente, vocês vão ter que engolir um pouquinho aí... A família italiana que é uma máfia, né? Como a gente descobriu agora, a Gwen Stefani participa de uma máfia de extrema direita, né? Porque se vocês lembram a Itália, estão lembrando lá na Itália? Que tinha as milícias nazistas, Mussolini, etc. Tá vendo como tá fechando o verso agora com a Gwen Stefani? Fechou o verso agora com a Gwen Stefani. Gostaram? Tudo conectado. Enfim, <risos> vamos próxima. <pra> próxima. <risos> Ai, vamos lá, então. E essa agora, uma personal fave minha, viu, gente? Acho que todo mundo ama a nova It girl do momento, a Dojair Ketinaro.
2: Pra quem não conhece a Dojair Ketinaro, como o Michel disse e vai falar muito por aqui, ela é a musa do TikTok, a MC TikTok, também conhecida. Ela debutou em 2014 com um single chamado Soul High é, e um EP chamado Pur. E aí, nessa época meio que ninguém conhecia ela, assim, ela teve um hitzinho underground só que foi Soul High. Também conhecida como MC Soul High por muito tempo. E ela ficou um tempo sumida. Ela é da mesma empresa do, ela é da empresa do Dr. Luke, que é a Keemo Sabre Records, a gravadora dele. E aí em 2019, foi em 2018, ela voltou e ela lançou o primeiro álbum dela, que é um álbum chamado A Mala. E aí, é, esse álbum meio que flopou, o pessoal não deu muita atenção pro álbum. Ela lançou depois do álbum um single chamado Moo. E a ideia do single Moo era um single meio que uma piada, assim. Tipo, foi um single que ela lançou só pra se divertir. Esse single acabou viralizando e abriu as portas pra Doja Cat virar a grande cantora pop que ela é hoje em dia. Cantora barra rapper, etc. Cantora barra rapper. Os rolês de direita da Dolja Cat começaram exatamente na época de Moo. Porque assim, Moo viralizou numa época em que todo mundo... Surge um artista, todo mundo vai caçar os tweets antigos desse artista pra ver o que esses artistas falavam uns tempos claro. atrás. E é o é. que foram fazer. Revisitaram os tweets antigos da Dolja Cat. Descobriram que ela tinha tweets em que ela era homofóbica e falava a palavra faggot. E, assim, acho que foram uns dois ou três tweets só. E quando começou a ter um burburinho em relação a isso, a Dolja Cat, ela foi em público, foi no, tweet, no, no Twitter. Ele não pediu desculpas, ela disse que... Ela não tem que ser taxada de homofóbica só por ter chamado a palavra faggot 15 vezes no máximo ah! na vida dela. E aí a repercussão disso depois foi horrível ela acabou tendo que pedir desculpas. Ó, oh, gente, eu não odeio os viadinhos, eu tô de boa com eles. Mas isso foi sua primeira semente num grande lore de, de extrema direita coisa, da Doja Cat. <risos> que eu acho que o Michel pode explicar melhor, porque ele tá mais por dentro dessa era mais famosa. Gente, da, da, da a Doja
0: Cat, eu acho que a Doja Cat é a primeira rapper que ficou famosa no Reddit. Ela ficou famosa em fóruns, como se fosse, por exemplo, uma rapper que ficou famosa na Pan, entendeu? E ela é muito famosa na Pan, e aí, do nada, ela começou a, a ser famosa fora do fórum pan é basicamente a doja cat é isso né nessa época que a disse de mu surgiram alegações né de que ela era homofóbica <risos> e ela negou ela disse que amava os gays porém Aí ela fez muito sucesso e as pessoas meio que... Com, alguns militantes comentavam na, nas fotos dela, tipo, ó, oh, você é homofóbico, você acha que eu esqueci? Muita gente comentava, mas as pessoas não ligavam muito pra isso, porque... Gente, usar usava a palavra fega, tipo, ah, tudo bem, beleza, acabou, né? Superaram. Aí quando ela hitou com Sei Soul e depois ela hitou com Like That, ressurgiram... É, prints dela, da época que ela... Não foi há muito tempo atrás não, tá, gente? Foi na época da produção do Hot Pink Que aconteceram essas coisas Porque... Enfim, eu vou comentar por quê E aí ela tava no 4 E o 4 é muito mais reconhecido Pelos seus membros de extrema-direita Do que por pessoas normais Que querem conversar com alguém E muito que bem E printaram a gatinha fazendo um showzinho na para Pras pessoas do, do 4chan <risos> E como vocês <risos> bem sabem, as pessoas do Twitter foram em cima disso horrores. E teve um todo um exposit com a gata comentando, é, como em céus mesmo, né? Vamos ser sinceros, em céus. Eita, perdão comentando com o Inceus, que ela, ah, olha aqui os meus peitinhos, como eles são redondos, né, como eles são pequenos. Ela fazendo uma coisa bem assim, e as pessoas ficaram putas, obviamente, porque como que a Doja Cat, a sensação do momento, estava envolvida com conversas nazistas dentro do Forchan. Como que isso pode ser? Também teve outra polêmica da do, Doja Cat, que a Alvin não citou, que foi da época que ela era mais desconhecida, que foi quando ela usou uh, racial slurs pra falar de é, brutalidade policial nos Estados Unidos, que isso é uma coisa Sim. que acontece, né?
2: É, isso foi uma música que ela lançou no SoundCloud, porque ela era uma rapper de SoundCloud. O nome da música é Dindo Do Nothing, e essa, essa expressão é uma expressão pejorativa que o pessoal da extrema-direita lá nos Estados Unidos usa para se referir a pessoas negras que sofreram violência policial e que, de acordo com esse pessoal da extrema-direita, se vitimizam em relação a isso. A Double ela fez essa música meio que pra criticar exatamente a forma como o pessoal da extrema-direita usa esse termo e fala mal dessa galera. Mas ela fez isso de uma forma muito podre, muito ruim, muito mal feita. Tanto que quando essa música ressurgiu na internet as pessoas não perceberam a ironia da música, de tão mal feita que era. E a Doja Cat acabou meio que tendo que se desculpar pela existência dessa é, música. porque do a,
0: a Doja Cat, ela inventou o rap de incel, né? Se vocês não sabem o gênero, o super <risos> rap, rap de incel, foi inventado pela Doja Cat. Só por isso que a Grimes, hoje em dia, consegue se chamar de incel também. E ela foi a original incel, e a gente já sabia que o passado dela ia ressurgir, tá? Todo mundo que era fã da, da Doja Cat nessa época mais desconhecida já sabia que vinha bomba por aí, né? Porque uma pessoa que fica famosa no Reddit não pode ser boa coisa. Mas eu acho que hoje em dia ela tá muito mais comportadinha, né? Ela virou essa troll de Twitter, vamos dizer assim. E ela conseguiu é, lidar muito bem com o cancelamento que rolou de, da hashtag Doge is Over Party, blá blá blá, que rolou tudo isso, essa comoção imensa <risos> no Twitter pra absolutamente nada, porque ela continuou irritando logo depois. Mas a Doja Cat até pediu desculpa, ela fez uma, uma carta, uma live. Uma isso. live.
2: Ela fez uma, uma live. live pedindo
0: desculpa por todas as coisas que ela fez, que ela não queria ofender ninguém. Ah, aquela coisa que a gente já sabe que, como é que é, né, gente? Ah, eu não queria ofender ninguém. Eu fiz porque era parte do meu personagem. Eu fiz porque a minha. A
2: gente estava sobre o uso de Isso, fortes remédios. Ela, ela a partir de hoje disse, eu vou ajudar instituições <risos> e pobres.
0: Ela também disse. E a gente ficou sabendo que, além disso, ela não era só participante do 4 Chain, Ela era apaixonada no menino de 4 Chain, do, do 4Shane, né? Que era o incelzinho <risos> branquelo. Que ela fez a música que é Streets, que foi dedicada pra ele. <risos> Mas eu fico feliz que,
2: <risos> que, 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 inferno.
0: que a Taja Cat ela fez o um movimento inverso, né? Ela foi de musa da direita pra... Algo mais progressista. Não sabemos como é que vai ser
2: aí. Centrista. centrista. É. Atualmente centrista. centrista.
0: Não sabemos como é que vai ser o futuro dela. Mas...
2: Quando surgiram essas alegações dela de estar lá no chat com o pessoal é, nazi e tal de extrema-direita, surgiu uma questão, de, uma questão racial, assim, porque a Dolja Cat, ela é mestiça. Ela é uma negra light skin e aí surgiram esses rumores de que ela se odiava enquanto pessoa negra e é por isso que ela tava nesses chats com esse pessoal branquelo, assim, bem supremacista branco, e ela negou isso na live também, ela disse que ela não se odeia por ser negra e que ela não tem problemas com, com a, a cor da pele dela e ela teve que explicar isso tudo numa live que foi uma live ridícula foi. eu lembro de assistir só ao vivo eu até hoje engraçado. ela ficou falando mal dessa música lá, Dindo Nothing que, que tipo, foi parte da polêmica também, ela explica que ela, ela acha que é a pior música do mundo e tudo mais. Mas assim, eu, eu vejo um pouco de verdade nela, mas a Doja Cat ela tem muito espírito de é. troll do Twitter mesmo. Ela é basicamente é. um gay da PAN que virou uma cantora rapper famosa. Então, sabe, pegue todas as problemáticas de um gay da PAN. Você sabe que a PAN é meio que o fortinho dos gays brasileiros. <risos> então, sei lá, <risos> pense como a Doja Cat meio que é um é, fruto porque disso.
0: Até a questão da 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 personalidade. Não da personalidade, mas a questão da... Ai, gente, eu esqueci agora o que eu ia falar. Enfim, Caíno não gosta muito da, da Doja Cat, então ele pode descer o pau nela aí, livremente. Descer o cacete de nela.
2: Doja Cat. Então, Cat.
1: <risos> é porque, assim, eu não... A Doja Cat, por exemplo, ela chega pra mim de uma maneira que eu não não quero, sabe? Tipo, ela às vezes eu com o TikTok e ela vem com aparece, assim, uma música dela. O que eu acho, acho muito engraçado, inclusive, como é, a The Jaquette meio que prova, assim, que é, as pessoas não ouvem mais álbuns, né? Porque, tipo, o álbum dela tá lançado, mas aí toda semana descobrem... Ah, gente, ó, já ouviram essa música aqui? Mas tava no álbum. E, tipo, toda semana é uma música nova dela que, tipo, tá editando no TikTok, mas, tipo, já tava lá tem muito tempo. Eu acho isso é, curioso. Mas é... É isso, tipo, tudo que eu conheço dela Na verdade não é nem dela é, São dos dançarinos de TikTok Que eu sigo <risos> Que eu sigo por diversos motivos né, Que não vem ao caso agora E aí é, eles estão dançando músicas dela E aí, o que eu posso dizer é que, tipo Sabe? Eu não, não tenho muito <risos> o, que, o que acrescentar eu acho, eu acho que é muito engraçado Tipo, todas essas coisas terem acontecido Eu lembro que quando toda aquela polêmica do, é, Dela tá na se exibindo para tipo para pra gente de do do 4chan, é, aconteceu acontecer. Tipo, ela demorou tanto tempo para se pronunciar, tipo, ela simplesmente sumiu, sabe? Sumiu da órbita, tipo, ela tava com, com um single na época e tipo, ela fingiu que nada tava acontecendo. Depois ela voltou assim, do nada, tipo, <risos> algo meio Pablo Vittar, sabe, quando ela teve toda essa polêmica agora dos, é, do do figurinho. Então é é acho é, 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 é bem curioso ela ter ter feito isso, porque ela sabe que tipo não, não, não ia... não é a carreta em nada, assim, na. É. Pra ela. É como se, é como se a gente né?
0: ficasse famoso agora e pegasse todos os episódios do podcast e jogasse na nossa cara. Basicamente. Tipo isso.
1: <risos> a, gente já, a gente só some assim por uma semana no Twitter, depois volta e é. fala sobre alguma outra coisa. Nova hein? gravação,
0: galera. Vambora. É.
1: Mas é. Mas é. Mas, é, mas eu acho muito engraçado como, tipo, <risos> engraçado, né? Porque é engraçado como ela ganhou, tipo, esse status de ser é, uma musa de direita por todas essas coisas, assim, que, tipo... Todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia, É, e, tipo, eu, eu acho que das musas de direita que a gente tá falando no, no episódio de hoje mesmo, eu acho que ela é, tipo, a o, o caso mais engraçado que tem, porque, tipo... Gata, o que, que, que você tá fazendo, sabe? Pelo amor de Deus, pra que você tá indo é, se exibir na câmera pra um monte de incel? Tipo, que isso?
0: Então, Sobre é... o caso da achei... é adoção, eu achei engraçado também essa questão de falarem que ela se odiava e por isso que ela tava indo para esses chats, e etc. Blá, 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 porque parece até uma forma de, de defender ela, mas não, o pessoal tava atacando pau mesmo. Tipo, como que você não é empoderado o suficiente uh, pra sim. ir atrás desses incéus, entendeu? <risos> <gente>. <risos> que terror.
2: Fun fact é que eu tive uma briga no Twitter por causa disso. Nessa época que rolou esse bafo dela na cam, surgiu um meme que era um meme dela como came Girl assim... Me veja sem roupa. Ela, assim, tipo, yeah. <risos> Estou ao vivo na webcam agora. O que aconteceu? Usei esse meme no Twitter. E tinha uma colega do Twitter que, assim, eu não vou falar black Twitter porque eu acho que uso muito essa expressão pra pra generalizar coisas e, e serem até meio racistas, mas é uma menina que era muito militante da, da causa negra, e aí ela, é, tipo, ela tinha engolido muito essa história de que a Doja Cat era uma negra, que se odiava, e que todo esse rolê dela, esse bafafá dela, foi uma coisa relacionada ao racismo que ela sofreu, etc, etc, coisa que a própria Doja Cat já desmentiu, e a menina ficou muito puta da vida comigo, porque eu usei o meme da Doja Cat na webcam. <risos> <risos> e ela ficou em indireta pra mim e me chamando de gay branco desocupado que não tem sensibilidade pras causas negras e foi esse, foi o foi meu o meu, meu, meu momento, Lucas Urubatã <risos> da vida, mas eu superei isso <risos> E assim, foi só o um mal entendido. Tipo, a menina meio que engoliu uma história sobre a Don Jacket que meio que não era verdade. E o meme é um meme realmente de mau gosto, mas eu só uso memes de mau gosto, de então eu não vou é me de desculpar gosto, sobre tá isso. Bom?
0: Vamos deixar isso bem claro. Você não é fã da Tula Luana, nem do Rodrigo Xuxa, nem da Tidinha, é. tá? Sim. Vamos deixar isso claro. Exato. Por favor. Próxima pauta.
2: E como a gente tá falando sobre a Doja Cat, a Doja Cat há muito pouco tempo lançou um clipe que tem participação de outra grande musa de direita que a gente vai falar aqui agora, que é a Grimes.
0: Essa, 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 essa tá caducando. <risos>
2: Mas vamos lá, Grimes é essa mulher pisciana aí que surgiu... Ela começou a fazer música mais efetivamente no final da década de 2000. E ela começou a virar meio que uma espécie de queridinha do alternativo. Ela é canadense e lá, lá, lá no Canadá ela fez meio que um nome, assim. Ela lançou vários álbuns... É, independente, como o J.I.D. Primes Eu acho que é assim que se fala O Halfaxa e o Visions que, O Visions foi o álbum que colocou ela meio que No radar, assim, de várias pessoas E é, depois disso ela lançou dois outros álbuns Que foram o Art Angels e o Miss Anthropocene, que é o mais recente Que saiu no ano passado, ou foi no ano retrasado Não lembro, porque retrasado. esse álbum é muito retrasado. ruim Enfim é, a Grimes sempre teve essa ideia de ser muito progressista, porque ela não é só cantora. Tipo, a, o trabalho principal Eu da Grimes é ser pata. produtora, e ela é uma produtora. E ela é uma produtora foda, assim, ela sempre foi uma, é, uma produtora foda. E essa questão de produção, é, na música pop, eu meio que não só na música pop, mas na música no universo da música no geral, tem muito poucas mulheres que produzem. E a Grimes ela conseguiu ganhar popularidade como produtora em si. E a Grimes sempre foi alguém com as ideias progressistas realmente. Ela se dizia como um, um artista anti-imperialista e ela sempre trouxe alguns temas meio políticos assim no material dela. Isso que acontece, em 2018 a Grimes apareceu no Red Carpet do Matt Gala com o Elon Musk, sim, ele mesmo, o CEO da tela Tesla Motors, que é um multibilionário, um cara tipo empreendedor daquele estilo fodão, meio Iron Man, e que é um cara que tem todo um, um contexto bem problemático em relação à fortuna dele. Além de ser, ele ser um. um um bilionário, que já é uma questão problemática por si só, pois ele merece ser guilhotinado só por ser bilionário ele ele é, a família dele lucrava com se eu não me engano com mineração de esmeraldas na África Sim. do Sul na Sim. época do Apartheid, então eles literalmente construíram o império dele com deles com base em racismo, exploração e imperialismo e o Elon Musk é basicamente o cara que é o símbolo do imperialismo hoje em dia. Ele é o grande herói dos incéus assim. e da galera de extrema direita. E depois que a Grimes começou a namorar com ele, ela não só namora, mas ela tem um filho com ele agora. Ela foi e tirou o anti-imperialista do nome dela no Twitter e começou a dar declarações cada dia mais conservadoras, o que não é ela se vendeu pra, pra, pra o capital basicamente, e aí depois disso ela ficou marcada como essa espécie de grande <risos> musa de direita, que eu acho que ela é, mas ao mesmo tempo ela não aproveita esse status de musa de direita pra fazer nada bom outra questão é que o o próprio material da Grimes começou a ter umas ideias que a gente pode falar como meio que direitistas ela lançou no final de 2018 um single chamado We Appreciate Power que é basicamente um single sobre fascismo e que parece uma espécie de propaganda fascista ela diz que é uma música irônica mas eu não confio nessa ideia de que é uma música irônica então fica aí toda a questão Grimes, eu, eu não aguento mais essa mulher. Primeiro porque eu não simpatizo com outros piscianos. eu sabe, pisciano não se dá bem com pisciano no geral. Segundo porque, assim, a música dela anda cada dia pior, acho o Antropocene um dos piores álbuns que eu ouvi, e é sobre tá isso.
0: Eu era muito fã da Grimes, mas agora eu tô meio assim, pensando, será que vale a pena defender a Grimes? Será que vale a pena defender essa vagabunda? Será? não não vale a não. pena mas assim se fosse não. uma questão de se vender para um bilionário eu não 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 me oponho inclusive quem quiser né eu sou casada mas bilionários quiser, que você vai levar, levar por aí. vai levar dois ó que legal né então não não me oponho mas assim ela se vendeu e aí ela começou a caducar sabe enfim Caíno, fale mais, fale sobre fale sobre o Rams.
1: Então, eu acho muito engraçado. Ela recentemente, ela tava, ela tá, tá muito ativa no TikTok, né? Porque ela é muito moderna. Então, ela tá lá no TikTok. E aí ela deu assim é, declarações, né, recentemente, tipo ela falando que o, o Elon Musk simplesmente não não paga pela, Exato. A, pela música dela, que ela tira tudo do bolso dela e que assim, o Elon Musk não é o Sugar Daddy dela. E tipo, eu fico muito. Eu dou risada, né, disso? Porque assim, como que ela tá se vendendo, mas ela não tá se vendendo completamente, sabe? Eu acho que isso é muito da parte dela. Tipo, beleza, você muda todos os seus ideais, você tira, tipo, o anti-imperialismo da sua biografia, das suas redes sociais, você começa a mudar a sua forma de ver o mundo. Você tem um filho com essa pessoa, você chama o seu filho de nome muito estranho que se pronuncia X, Shex 12 Tipo. É, e mesmo assim, você não deixa isso, tipo, chegar na sua música completamente. Tipo, gata, o que você tá fazendo, sabe? Você já, você já é uma musa de direita, você já tá consolidada Exato. nesse meio. O mínimo que você tem que fazer é pegar essa bufunfa <risos> e investir. Porque, tipo, se você talvez tivesse investido um dinheiro maior no Miss talvez ele teria sido um pouco melhor. Exato. Né? A gente já começa tirando por aí. Porque eu, por exemplo, não gosto muito desse álbum. Eu acho ele, assim... Comparando com tudo que a Grimes já fez na carreira dela, tipo, é um álbum tão... sabe, Então,
0: Sem contar, Sem contar gente, gente, que, que a Grimes é... Assim, como o Kelvin disse mesmo na introdução, o Elon Musk é o herói dos incelos. E a Grimes era o quê? Me respondam.
1: Quem tem que responder?
0: Você que o que, é que a Grimes era. Céu, tá vendo como o verbo está ah, fechando tá, lá eu em cima? Tensão, se tinha outra ah, resposta. Ela foi, ela foi buscar o seu grande herói pra virar. Então, na verdade, é uma história de amor, né? É um conto de fadas do liberalismo. Parabéns, Grimes, que se vendeu completely para um homem assim. Mas assim, gente, pobreza realmente é muito chato. Se eu quisesse um, um, um bilionário pra me comprar agora, tava ótimo. Mas eu ia explorar ele bastante, né? Sim. Que é o que a gente fosse... faria naturalmente.
1: Você tá mudando todo o seu estilo de vida? Exato. Tipo, você tá é, indo morar numa mansão e tipo, você não vai pegar o dinheiro dele pra poder fazer as coisas que você nem gosta fazer. Nenhum clipe,
0: Grimes, nem um clipinho, o que? nem, é, nem o um que clipezinho. Que tipo. Não, eu não Como
1: consigo. que ela não foi gravar um clipe no espaço, no espaço? ainda? Eu tô me perguntando exatamente, isso agora. Exatamente. Isso não faz sentido.
2: <risos>
0: Outra coisa que eu queria pontuar sobre a Grimes é que, pra mim, ela é o pior tipo de liberalista, gente. Ela. Liberalista, tá certo? Tá, né? Liberal. Liberal, <risos>
2: liberal.
0: Liberalista. Ela é o pior tipo de liberal pra mim. Porque ela é aquele liberal do futuro. Tipo assim, ai, olha como eu sou cool. Porque ai, no futuro não vai ter mais cantores no palco. A gente vai ser só é projeções virtuais. Inteligência, inteligência Artificial, artificial é olha como Nossa, é incrível. Inclusive,
1: é, vocês viram que tipo, ela vai ser jurada de um reality show que vai ser exatamente sobre isso. Vai ser, tipo, são pessoas que vão estar tá cantando. Eu vi. Só que eles vão estar cantando com é, animações virtuais no palco. E ela vai ser eu jurada vi, disso. Eu vi, eu acho que, sabe, isso tudo só vai colaborando com toda essa narrativa assim, dela. E, tipo, não consigo ainda conceber como que ela já não, não passou é. completamente pro, pro lado
2: da direita. Porque
1: ela já tá lá, né? Tipo, É... Hum,
2: ela tá com o pezinho lá, com a, com a barriga lá, com tudo lá. Você é, tem, tem, tem que ter uma bancada né, de, de programa é assim, assim. musical pra, pra confirmar. confirmar. Exatamente. <risos> é, ex é aí que padrão. você tira, tira a prova mesmo. Não superei ainda. É importante. É que eu ia falar que, tipo, ela realmente está muito ativa no TikTok atualmente, como o falou, e o que acontece? No TikTok, de vez em quando, ela vai lá para defender o Elon Musk de acusações sobre ele ser imperialista e sobre ele ser, tipo, um cara liberalista extremamente... Podre. Ela vai sempre defender ele, eu acho isso ridículo Tipo, não precisa ficar defendendo esse macho é. Se ele quiser se defender na internet, é ele se defende assim. sozinho Esse é um papel de rapariga do caralho tipo, É mais ou menos assim
0: Ai, o Elon Eu fico é, é muito isso Ela fala, oi, peraí Calma aí, o Elon Musk não é,
2: imperialista. é Calma ele aí, já Ele deu um
0: copo d'água Como é que ele pode ser imperialista?
2: É pelo é. bem, é pelo bem da Ai, população tem... é, tça, ele, tça, ele, tça. inclusive é,
1: Foi mês passado é, Eu lembrei aqui é, ela tava no, no TikTok, né, obviamente, e ela simplesmente soltou, assim, é, em um dos comentários, ela postou um, um vídeo, na verdade, falando que inteligência artificial é o caminho pro comunismo. Tipo, onde ela acha, sabe, que ela vai chegar com essas ideias, tipo, as pessoas realmente vão acreditar nesse tipo de coisa? É, é surreal, assim, como ela consegue fazer esse tipo de conexão, assim, só pra, tipo, falar, não, gente, não. Não sou de direita, não. Só tô, na, só tô mamando um pau que é
0: diferente. Peraí. E um fedido Sabe ainda não. por cima, né? Que é pior ainda. Né? É. E velho.
2: É, o pior de tudo, ela tendo essas ideias meio tecnofascistas Porque ela diz que, tipo, a inteligência artificial e as coisas automatizadas e robotizadas vão substituir os humanos e o trabalho dos humanos. E também as ideias meio... Eugenistas, talvez, porque no Miso toda a ideia é de que, tipo, ela meio que odeia a Terra e de que a gente, tipo... É, o tanto da Terra que não vai sobrar mais nada e que o planeta precisa ser destruído, a humanidade precisa ser destruída. E isso é uma ideia proto-fascista, enorme, e ela não desenvolve bem isso no álbum. A temática do álbum é toda mal feita e mal desenvolvida, mal elaborada. E, enfim, eu acho que, tipo, ela já estava com essas pilhas meio meio neofascistas há algum tempo. Ela só precisava achar um bilionário para poder deixar isso mais em foco, assim.
0: Sabe quem usou o recurso todo da Terra? Foi teu marido, sabe? Ai, não. <risos> eu dois
2: é, não, segundos não, não. pra
0: pensar nisso, sabia? Antes de fazer. Não, é de bom não. tom postar? Esse, esse álbum aí é de bom tom? Não, então. Deixa. deixa... Não.
2: Por, por <risos> mim ela tirava das plataformas até. <risos> A
0: ah, outra coisa que eu queria pontuar também rapidinho é que ela odeia tanto inteligência artificial, mas deu um surto na internet quando o álbum dela vazou. Você acha que os hackers do futuro não vão vazar tudo, não? Fica aí o questionamento
2: odeia não, né, ama é, a uma inteligência ama, mas artificial mas é quando, quando é pra vazar esco... ai ai mas ela, a briga dela é com outra grande musa de direita, que aí fica num... Um dilema se ela é de direita ou não, que é a Zélia Banks. Então é uma rinha, é a Joyce Hasselman contra <risos> Exato, a Carla assim. Lombardi do Canadá e Estados Unidos. O engraçado é que a norte
0: também tem uma história similar com a da Grimes e com a da, da Zélia Banks, né? Que é basicamente o que a Anitta tá fazendo com a Juliette hoje em dia, né? Deixando a Juliette presa no, na casa dela aqui na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. É sério. É... É
2: verdade. e com este tema a gente vai encerrando o nosso podcast, eu queria deixar uma citação que o MW I L Z L eu não sei como deve se pronunciar esse nome do, do participante do chat hoje deixou aqui, que é basicamente a tagline desse episódio, em uma mar de cantoras pop que são usadas pela mídia e pela indústria da música para difundir a subcultura marxista, ainda existem algumas conscientes que conseguem escapar e ir contra a correnteza e divulgar a arte de direita outra coisa que eu queria
0: deixar aqui pra todo mundo é que se você tá com problema em gostar por exemplo, você gosta de uma muda de direita, aí tem muita gente que fica enchendo seu saco. É só você procurar no Instagram dela, se ela segue quebrando o quebrando tabu. Aí você tira um print e mostra pra eles, que vai ajudar. <risos> e acabou, tá bom?
1: Ou é só... então, <risos> ainda melhor, vai no Last FM dessa pessoa e procura lá, porque você vai achar uma muda de direita também. <risos> e você rebate, e acabou.
0: E quem foi, que fez, mais... quem foi que fez pior a sociedade? Já sabemos que a Gwen está Stefani tá no topo. Então. Por favor.
2: <risos> Brigue com o Caindo. assunto ainda é traumático. <risos> <risos> Surpreendentemente.
0: <risos> Ai, beijos.
2: E é isso, galera. Até a próxima edição. Obrigado a todo mundo que escutou. Jesus usava a Chanel 16. Mais, mais é. um. Até aqui. <risos> É, interajam com a gente nas redes sociais, mandem replies lá no Twitter, mandem DM pra gente. Interajam com a gente, sugiram temas, sugiram temas de verdade. Tipo, é. não fiquem dizendo, ah, eu quero ver vocês Sim. falando sobre qualquer coisa. Digam temas que a gente possa mandem, falar.
1: Mandem pautas, como se fosse um TCC, Exato. a gente vai trabalhar a partir disso. Vamos ser
0: sinceros, a gente vai ficar falando sobre nada, vocês não vão querer ouvir, tá? Essa é a verdade. Isso. Quero mandar um
1: beijo pro meu Nordeste, pra poder é, <risos> homenagear, né, minha, minha grande musa, Juju. Que vai futuramente ter pauta de um, uma versão 2 desse podcast, sim.
0: Vocês querem um dossiê sobre a Juliette? Vai estudar.
2: Jesus comia cuscuz. <risos> até rima. Até rima. Beijo, gente. Back it up now, turn it off.
0: É a chanela.